Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag tror att vi måste se eller sluta se oss som konsumenter och se oss som användare. Alltså att vi är, vi skippar ordet konsumenter. Och sen så ser vi oss själva som att vi är en del av ett plagg eller en varas stopp på vägen. Och det är också just att det inte ska ligga det här sågårdsförrådet utan det ska användas. Problemet i vårt samhälle är att vi konsumerar för mycket och använder för lite. Så att vi måste liksom optimera det. Shoppingfenomenet Black Friday har sitt ursprung i USA där man i Philadelphia under 60-talet började uppmärksamma den första shoppingdagen efter Thanksgiving då gator och trottoarer plötsligt svämmade över med människor. Under 70-talet så började man prata om Black Friday i resten av USA och man sa det då att det var då som de röda försäljningssiffrorna började bli svarta, alltså då butikerna började gå med plus. Till Sverige kom inte fenomenet förrän 2013, men sedan dess har det fullständigt svämmat över i våra redan ansträngda kanaler för reklam och shopping utan eftertanke. Och detta är en tid då vi faktiskt borde fokusera på allt annat än att shoppa mer. Inom outdoorbranschen har många varumärken valt att gå en annan väg och Naturkompaniet har exempelvis för tredje året i raden Green Friday som motreaktion till andra stora kedjors rekampanjer. Över hela landet har Naturkompaniets butiker olika erbjudanden. I alla butiker vaxar och vårdas dina kängor. De bjuder på kaffe. I Malmöbutiken anordnas en outdoor second hand. I Umeå repareras ditt plagg och på Kungsgatan 4 i Stockholm så bjöd vi in till en frukostintervju med Maria Soxbo, Emma Sund och Johanna Nilsson som under 2018 startade klimatklubben.se. Maria kunde inte komma på grund av sjukdom, men Emma och Johanna representerade mycket bra på plats. Trion når 35 000 på Instagram, 20 000 på Facebook och har även gett ut boken Gör skillnad, där de bidrar med en mycket användbar guide till små och stora förändringar i en mer hållbar riktning. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 221 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Alla länkar och mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Husky, 
finns även på Facebook och Instagram. Vi börjar. Det är så sjukt mycket frågor så att vi måste... Så det är bara att ta, ta ledigt på förmiddagen från era arbetsgivare. Eh, men god morgon och välkomna. Synd att inte Maria kunde komma. Det hade varit kul om hon inte kunde komma för hon skulle stå i elgiganten red eller någonting. Alltså det är så jag precis och tänkte säga så här. Sanningen är att hon står i elgiganten. Jag gick förbi henne här på morgonen. Stor platt tv under den armen. Men jag tänkte börja göra mitt arbete väldigt enkelt och bara presentera er själva. Ja, jag heter Emma Sund och är en del av den här trion som... Vi kände inte varandra för ett år sedan ungefär. Men vi drog igång Klimatklubben tillsammans, jag, Johanna och Maria. Vi driver olika kanaler i sociala medier som är inriktade på hållbarhet på något sätt. Jag, livsstil, Johanna, du ska få presentera dig själv snart, på mode och Maria på inredning. Jag och Maria är journalister, så vi känner varandra sedan magasinsbranschen. Anledningen till att vi drog igång Klimatklubben var att vi märkte av en väldigt massa klimatångest i våra kommentarsfält och flöden. Så vi kände att vi behövde göra någonting. Så vi drog igång Klimatklubben, engagerar idag 35 000 på Instagram och 20 000 på Facebook och har då skrivit också den här boken. Som kom ut i september. Gud, jag kan prata hur länge som helst. <laughs> Över till Johanna. Ja, men jag, min inriktning är egentligen hållbart mode. Så jag jobbar som ja, föreläsare, moderator. Gör en del konsultuppdrag. På, så både mot konsument och mot företag. Kring just att ställa om mot mer hållbart mode. Så det är kul att få vara här. Och att det inte är Black Friday. Men också, jag tänkte på det här med klimatångest, att för mig var förra hösten väldigt mycket egen klimatoro. Och jag har väl på något sätt, lite som vår undertitel till boken, kanaliserat den där klimatångesten till handlingskraft. Och nu känns det bättre. Men liksom, era karriärer började ju långt innan klimatklubben, liksom. Jag hade träffat dig två gånger, tror jag, innan vi mm. drog igång klimatklubben. Och nu hörs vi varje dag, tror jag. Det känns, man träffar Johanna mer än sin egen familj. Men är väldigt härligt. Eh, nej men vi har, eftersom vi var inriktade på hållbarhet så har vi liksom hört eh, så som världen ser ut idag mycket via sociala medier. Men eh, kände på varsin kant att vi ville göra någonting mer. Vi når flera tusen varje dag. Eh, hur kan vi använda den makten och göra någonting gott av det? Så både jag och Maria och Hanna satt vi var sitt köksbord och med händerna eller ansiktet i händerna och funderade på vad fan som man ska göra. Um, och vi insåg ganska snabbt när vi hade startat klimatklubben först på Instagram och sen på Facebook att vi inte var ensamma. Det var väldigt många som hade klimatångest och också ville göra någonting. Och kände sig ensamma framförallt. Ja. Um, för det är väldigt lätt att känna sig ensam i det här särskilt om man kanske rör sig i ett sammanhang Ja, men på jobbet eller i sin familj eller någonting där man är rätt ensam och kanske funderar på de här sakerna. Eh, och då kan det vara ganska ja, men, ja, viktigt att ha ett sammanhang. Ett där lite man... terapeutiskt inslag nästan. Att... Ja, och mm. känna att man är... Ja, men lite den här, mycket av den här oron och ångesten kommer av att man känner sig ensam och man tycker att ingen annan har fattat. Och sen så, liksom, bästa medicinen då är ju att haka på någon av de här enorma liksom, demonstrationer, klimatstrikerna eller så, och bara så här, oj, nej, det händer någonting. Det är inte bara jag. Och sen så kraften i att vara många. Vi har ju insett när vi, efter att vi har startat klimatklubben att vi har blivit inbjudna till riksdagen vid fyra tillfällen, till stadshuset. Vi får sitta i 
morgonsoffer i tv och hela tiden aktualisera klimatfrågan. Och det är ju för att vi har många följare för att vi har fått mandat att snacka om de här grejerna. Och gör, vi jobbar ju inom klimatklubben att, att paketera om klimatfrågan så att den ska bli tillgänglig för alla. Väldigt få bilder på konferensrum kan man säga. Utan vi försöker paketera det så att det ska kännas härligt. För omställningen måste, vi måste prata om den härliga omställningen. Att man har någonting att vinna. Inte hela tiden fokusera på att vi ska försaka. Och det här livet som... Det här, när man inte riktigt vet vad som kommer skall. Utan vi måste försöka visa på lösningarna. Och göra det göttigt helt enkelt. Um, jag bad ju er att trendspana och tänka på lite historik kring, som vi har sagt det är den så kallade Black Friday idag och det har blivit utvecklats till Black Weekend och Black Week och allt vad det heter. Har ni något lite koll på historiken? Dels fakta men även från era egna branscher liksom, hur har ni upplevt den här utvecklingen som har kommit väldigt snabbt? Är det ett läxförhör här på Black Friday? Ja. Ja, jag har faktiskt skrivit fasit här. Så att. <laughs> Får jag gissa? Jag tror att det är dagen efter Thanksgiving och man i USA har haft det som en re-dagstart. Ja. Man ska vända röda siffror till svarta siffror. Exakt, mm. det började på 60-talet i Philadelphia. På 70-talet började det spridas från Philadelphia ut i liksom allmänt, allmän gods i USA. Då. Sen så 2013 började det bli en grej i Sverige. Så att det är ju alltså, det är väldigt nyss. Och sen så har det liksom tagit det hela med storm. Mm. Men va, hur, va, hur tänker ni kring trenderna kring, uh, kring Black Friday? Har det en framtid? Eh, nej, nej. Säger vi. Nej. nej, men jag tror också så här att jag har jobbat inom modemagasinsbranschen i många år. Man inser, det var slutet 2012. Eh, och sen dess har det hänt så otroligt mycket. Det går så snabbt. Det går så otroligt, otroligt snabbt. Samtidigt som hela vårt samhälle liksom är som en centrifug. Idag kan vi lyssna på ljudböcker i dubbel hastighet. Vi kan till och med testa eh, Netflix nu som kan kolla på tv-serier extra snabbt eh, samtidigt som vi drivs av eh, vi har ord som livspussel och utmattning och stress som nära i, i vårt liv. Eh, och det går snabbare och snabbare. Eh, och vi ska konsumera snabbare och snabbare. Det är omöjligt att göra ett hållbart långsiktigt val när man har 24 timmar på sig att bestämma sig. Så att hela Black Friday-idén är ohållbar. Men jag tycker också så här, det som från 2013 till idag, att jag tror utvecklingen har gått ganska snabbt också i form av vändning. Att jag upplever att man, ja men, många företag har liksom inte ens ifrågasatt eller tänkt tanken utan man bara säger okej, okay, alla kör Black Friday, jag gör också det. Men så har man liksom inte så här funderat på vad exakt innebär det. Och jag tänker en butik eller ett företag, det är också så här passar in i vårt varumärke, vad vi vill kommunicera. Eh, och vill man då prata om kanske hållbarhet eller liksom den typen av... Då rimmar det ju väldigt illa. Eh, och det tycker jag är något som ändå har hänt senaste året. Jag tänker bara... Ja, men, nu vet vi ju så här, naturkompaniet kör inte. Men även till exempel en ganska stor så här, fast fashion-aktör som Monkey har ju valt att ställas utanför Black Friday. För att man menar att så här, oj, vi kan inte ha någon slags hållbarhetsambition. Liksom... Ja, nu är de inte jätteduktiga, men de jobbar ju väldigt mycket ändå med frågan bakom kulisserna. Hur ska vi lösa framtiden? Och det första steget är att ja, Black Friday, det går inte att få in det i den här planen. Liksom. Och det börjar man ju uppmärksamma. Jag läste i morse i Svenska Dagbladet att Frankrike kommer rösta om ett lagförslag om att förbjuda Black Friday i Frankrike. För att det går liksom inte ihop med klimatmålen. För att... 
man lockas till att överkonsumera. Så det är ju inget fel att man som privatperson vill köpa en vara för halva priset. Inte där problemet ligger utan det är från företagssidan att man kanske uppmuntrar till en överkonsumtion. Att man köper saker som man inte behöver. Idag har vi ju till och med ett ord för det. Vi vill behöva, vi vill höva saker. Mm. Och statistiken visar ju att vi köper saker under Black Friday som vi inte hade tänkt att köpa. Och där ser man ju också statistik i form av ökad skuldsättning. Alltså det är inkassoärenden till exempel ökar efter Black Friday. Och så att det är inte heller... Ja, det vill säga uppenbarligen köper vi saker som vi inte har råd med. Men jag bara tänker också som en parallell till debatten kring så här nätkasinon och så vidare och spelreklam. Att det finns lagstadgat att det måste vara måttfull och det måste vara och så vidare. Det skulle man faktiskt kunna direkt kunna översätta till även konsumtion. Alltså mm. till shopping och sådana här kampanjer. Fullt rimligt. Ja, fullt rimligt. Precis. Jag tänkte spola tillbaka lite, men nu har ni redan berättat att ni, ni har eh, liksom, hållbarheten har varit kärnan i ett budskap gentemot er publik redan innan ni startade Klimatklubben. Men hade ni någon särskild vändpunkt, eh, ögonblick eller period i era liv då, då det liksom lyftes upp på er egen agenda? Alltså jag tror att man hela tiden har sådana uppvaknanden, eh, lite grann. Alltså jag till exempel själv slutade flyga för två år sedan. Och det var väldigt, ja men det var verkligen en sån polett som trillade ner. Ehm, och jag har älskat att resa, jag tycker det är jättekul och det är väldigt mycket om min personlighet. Och liksom, jag har jobbat med hållbarhet, varit intresserad av hållbarhet, eh, framförallt mode och textil i halva livet. Ändå har jag liksom velat förtränga lite det här med klimatpåverkan från flyget för att allt annat är så härligt. Men det liksom, jag gjorde en sån här test på klimatkontot och så bara, oj, eh, här kan jag liksom inte fundera på... Att jag handlar med tygkasse och sen så bokar jag en flygbiljett. Du har liksom bränt det här. Många tygkassar. Ja, men det är typ 3000 år eller någonting jag får på med det. Det kommer inte gå. Men <laughs> så, ja, men det var väl också verkligen så där uppvaknad. Bara, nej, ja, det går inte. Och sen tror jag man har lite sådana hela tiden. Eh, bara senaste året har vi pratat mycket om att man, små, små saker som man liksom i sin egen vardag eller att man pratar mycket om klimatglasögon i boken. Eh, de här. Eh, just det att man, om man får på sig dem så börjar man se världen på ett nytt sätt. Och det där är ju en, en ständigt pågående process ändå. Man ställer in skärpan varje dag. Mm. Så ser man liksom världen lite klarare genom de där klimatglasögonen. Blev det lättare eller svårare eftersom ni bägge två, och Maria också då, är liksom, vad kan man säga ändå, offentliga personer på så vis att ni, ni är transparenta med ert liv och ni har massa följare som inte ni känner som granskar er och som följer er blir, blir det lättare eller svårare för er att göra den här omställningen? Jag tycker att det blir lättare för att man har en viss press på sig. Jag tror att jag ser det ja, ibland så är det ju såklart lite jobbigt för att man man gör någonting och sen så är det fel det är inte kul att göra fel offentligt tror jag inte någon tycker men jag har ju folk som pressar på mig i rätt riktning. Som håller koll på mig att jag är rätt. Och det ser jag som en otrolig vinst. Eh, att faktiskt bli pushad att göra mer hållbara val. Eh, så att det ser jag, jag... Jag ser det nu som en fördel. I början när man kanske, den här, när man kanske inte var så hållbar så var det ju mest jobbigt. För då insåg man hur... Hur dålig man var. Vi pratar ju också i boken om eh, hela psykologin bakom eh, klimatfrågan. Den här kognitiv dissonans. Alltså att 
man har en bild av sig att vara en hållbar människa. Men sen så gör man val som kanske inte riktigt rimmar med den där hållbara människan. Till exempel att jag har drivit en hållbar blogg i tio år, säger jag. Men jag har ju varit Maui. <laughs> Flyget till Maui så bara, vänta nu här. Det här valet rimmar inte riktigt. Och då skapas det ett glapp i hjärnan. Och hjärnan gillar inte glapp. Eller skav. Vem gillar skav? Liksom? Och då försöker hjärnan och liksom... Eh, få bort det där sk- alltså, skavet. Hitta på ursäkten till Hitta på ursäkten bara, men vad spelar det för roll? Lilla jag, och jag gör ju så mycket annat bra. Och Kina då. Ja, precis. Och, och vad spel- Kina då. Ja, Kina då, den är klassisk. Och Eller politikerna borde styra upp det här. Ja, precis. Ja. Att man liksom pushar ifrån. Eh, så det där just jag jobbar, har jobbat väldigt mycket med att liksom så här minska det där skavet. För det är ju inte så härligt. Och när man inser att vad hjärnan skickar ut till en, de här korta härliga sätten att rättfärdiga sitt liv så, så, ja, så inser man vad, vad man kanske gör, behöver göra. Mm. Det blir liksom inga eh, Maui-resor för mig eh, inom närmsta tiden. Men kanske i framtiden. Mm. Om de löser. Mm. Exakt, mm. om de löser bränslefrågan. <laughs> Nej, men det tror jag också så här, gällande det med uppvaknande var just faktiskt Maui. Jag var på Maui och så tänkte jag jag vill åka hit igen. Ja, ah, men det känns ju inte så bra att kunna göra det nu. För att det känns som att ja, men hela klimatfrågan... <laughs> det här var ett par år sedan. Eh, alltså, det kändes så att man behövde rättfärdiga. Ja, man kanske om fem år så kanske det är okej okay att ta en lång resa. Och så hade det gått fem år. Det känns fortfarande inte okej okay att göra den där långa resan. Men då kanske jag väntar ett år. Så kanske det känns bättre. Men det känns fortfarande inte. Man går väldigt mycket på känslor. Mm. Istället för att testa så här... Ja, det här går ju inte in i min klimatbudget överhuvudtaget. Så att just det här med rättfärdiga gällande känslor är någonting som jag har eh, haft, jobbat väldigt mycket med men som jag då har flyttat över till fakta istället. Hur ser det ut? Och det arbetet har kanske då blivit lättare eftersom du har kunnat göra det i ett, eh, som publicist eller liksom som, som du har varit öppen med det så att säga, och, och skapat en debatt kring det så att eh, följarna har hjälpt dig i stort sett. Ja, de ställer ju frågor om det är någonting som som de tycker känns ohållbart så ställer de såklart frågor som jag måste svara på. Så det försöker jag göra. Men har, har ni märkt liksom dels en ökad kritik från, eller, eller får ni mycket hat? Eller liksom så här mycket sådana, ja men uh, de där skorna, uh, sådär. Uh. Och att de liksom så här går in och pekar på detaljer. Alltså uh. jag tror att vi är väldigt förskonade. Uh. Um, faktiskt. Men sen så här, ja man kan ändå, eller, det vet inte om det är för att vi inte når till ett brett då kanske. Jag tänker att så här, när man börjar få lite hat då har man väl i alla fall ja, börjat kommit ut. Så det är väl målet då kanske. Ja, men det är väl det här, preaching for the choir. Alltså det, det känns skönt, men det är inte där ja. du... De vet redan. Ja, men lite, så, här, lite så, här, så fort man har varit med i någon artikel så delas det på Facebook på så Expressen. Då ja. läser man ju inte kommentarsfältet. Kan jag säga. <laughs> man kommer utanför bubblan. Ja, ja. Ehm, så. Men, men jag tänker, jag tänker så här, generellt den diskussionen om det här med detaljet. Det är någonting som jag kan så här, störa mig på lite i liksom, hela den här klimatet matdebatten, det är att just det här att man <coughs> på något sätt gärna eh, ja men och det är väl också något så här som vi har fått ganska mycket krädd för i klimatklubben att det är många som har känt sig välkomna, alltså, även om man är ny, eh, för att ibland kan kännas, om man själv kanske är ganska så här hardcore, att det är lätt då kanske att liksom skjuta ner någon som vill, fast inte riktigt vet hur eh, och det är ju så himla dumt utan istället ska man ju vara välkomnande och bara, gud vad kul att du börjar fundera på det här att, lite det här att om, en, om någon kommer och säger så här, jag funderar på att äta mindre kött för jag har läst det någonstans att det inte var så bra för klimatet om man då bemöts av så här, hur fan, varför är du inte vegan? är du dum i huvudet? Eh, 
så här, hur motiverad och peppar man då? Liksom? Då skiter man ju det där och så fortsätter man som man alltid har gjort. Eh, utan då ska man ju bemötas av så här, gud vad roligt, kom med här. Nu ska vi liksom, här är ett bra väggorecept eller en kokbok eller eh, det här är mitt bästa tips, så här gjorde jag. Eh, och sen så kanske personen är vegan om fem år om det är målet. Eller, men man måste liksom, man måste ju just det här att allt är en process också. Och då måste man ju uppmuntra folk att... Alltså ingen är ju fullärd när man liksom kliver in i någonting. Eh, och det är ju någonting som jag kan vara, bli väldigt trött på. Att det finns mycket av den diskussionen, särskilt på internet. Att det är så här, ah, men du kan inte prata om eller tänka på det där. För du är ju inte bra på de här 37 grejerna. Fast det är väl bättre att man börjar någonstans. Så just med influencervärlden kan jag tycka att... Istället för att gå in och så här peta i detalj på någon som... Jag såg att jag hade en plastpåse med dig. Mamma, ja okej. Okay. Det kanske inte är där den stora frågan ligger. Istället för då att bara helt vara blind för dem som kanske ja, men, lever... Där liksom hela deras så här, verksamhet bygger på snabb konsumtion eller flygresor över hela världen. Eller, för det är också så här, influencerrollen är också ganska intressant i form av att själva begreppet handlar om att inspirera andra. Eh, så att allt det man gör tänker jag mycket på, det multipliceras ju också på något sätt med mm. ja, förhoppningsvis så, så är man så bra så att man ändå inspirerar andra och då måste man ju multiplicera det med sitt antal följare um, och då får man ju fundera väldigt mycket på, så jag tycker att man har absolut ett ansvar. Och det tycker jag, det pratar ju vi väldigt mycket om så här, när vi gör hur vi kommunicerar i våra kanaler. Vad vill vi att andra gör för val? För vi människor är ju flockdjur. Vi gör som alla andra. Eh, det gäller inte bara oss som har stora så här, följarskaror. Utan det gäller ju alla. Vad vill man att ens medmänniskor ska inspireras? På vilket sätt? Mm. Eh, på ett ohållbart sätt eller på ett hållbart sätt? Och det, så det är ju en drivkraft. Och där kan man väl också tänka just det här, liksom, det här influencerrollen. Och så här, det är vi alla är ju det mm. på ett sätt. Alltså så här, hur man är... Man behöver inte använda sociala medier för att inspirera andra människor utan mer så här, hur liksom, lyfter jag fram det här i min omgivning? Man är det på arbetsplatsen också. Ja, men jag tänker man får vara lite så här, säljare mm. för liksom, hållbarhet och klimat och bara visa på hur gött och härligt och det är på något sätt och viktigt. Mm. Ni har ju sagt att ni, ni är föreläsare. Så både när det gäller föreläsningar och era sociala medier och de kanalerna ni använder för att, för att ja, kommunicera ut märker ni av att ni att ni tas det, för det jag tänker det är en sak att så här, ta till att lyssna på er och bara tummen upp och så känna sig lite varm och känna sig som en god människa att man så här, följer er och lyssnar på er. Men, men märker ni av att folk och företag som ni kanske föreläser för även tar steget och gör konkreta förändringar? Att ni inte bara är en snuttefilt utan även att de faktiskt tar till sig och agerar? Ja, det skulle jag säga. Sen är det ju en process. Mm. Alltså jag tänker bara på... Jag tror det är viktigt också att komma tillbaka till sin egen process. Att det här ett, men <coughs> ja, det finns jättemånga saker man har vetat om i många år men man har kanske inte agerat just för som Emma pratar om kognitiv dissonans. Att, men till det man har hört någonting tillräckligt många gånger då, eh, kommer det ju liksom, då kommer det ju komma in. Så att jag tror också att man ska inte heller underskatta just man kanske möter någon eller pratar med någon och så tänker man så här, oj det här... Det här blir ingenting av. Men man vet ju inte vad som för sig går i folks huvud. Så jag tror att man också ska ha, ja, men, tänka att man sår lite frön och liksom man lyfter. Och just det här med norm också, flockdjur. Att vi, vi är så norm- och beteendestyrda. Liksom, att ju fler personer som börjar prata om det. Jag menar, det är ingen slump att jag började fundera på flyget för två år sedan. För det var liksom den månaden det faktiskt hände någonting i samhällsdebatten. Det var liksom flera i min omgivning som började lyfta den här frågan och började prata om det. Jag läste någon artikel i tidningar och så här. Och 
det satt igång hos mig. Jag hade aldrig tänkt innan. Det var för att ingen någonsin typ hade pratat om det. Så att, ja, det spelar ju roll. Mm. Um, att, uh, jag tänkte vi ska komma in lite på den här boken också som, som, som jag har gjort. Um, för att, att förändra sig det är ju liksom att, att ta ett extremt stort och väldigt komplicerat pussel och bryta ner det till lite mindre lätthanterliga bitar och så att man liksom kan isolera om den här förändringen kan leda till ge de här resultaten och ser man bara på mitt liv i stort så känns det bara hopplöst och liksom så här, vad kan jag göra som faktiskt bidrar till en konkret förändring för mig och för andra och för planeten liksom. det är så här stora och små åtgärder och lång, kortsiktigt och långsiktigt och så vidare och där, där tycker jag att ni har gjort det väldigt bra i boken ni har liksom så här, det är en bra verktygslåda hur tänkte ni liksom kring själva upplägget av själva verktygslådan som ni ville skicka ut. Ta- tack för det. Vi har ju delat upp boken i olika kapitel. Det är transporterna, det är maten, det är kanske så otippade också pengar, hur man kan påverka med pensionspengar och vilken bank man väljer. Vi har också ett kapitel om beteende som är mitt favoritkapitel som handlar om hur vi hur vi, ja, men det här kognitiv dissonans, hur, hur funkar vi och vi drivs av kortsiktiga belöningar och sådär. Sen så har vi ett kapitel om barn och engagemang. För vi tror ju också på att börja med sig själv men också ta det utanför eftersom vi just är flockdjur och också engagera sig, sätta press på politiker och företag att do better. Men jag tror också, också det här liksom att i hela det här, både för sin, eller framförallt för sin egen skull kanske, och jag, jag tänker på mycket det hela tiden, så här, hur man också kan så här optimera sin, sitt engagemang eller vad man ska säga i frågan, att, att faktiskt så här fundera på vart gör jag störst skillnad. Eh, och där är ju till exempel just det här att göra liksom en inventering på klimatkontot.se eller någonting, att kolla vad är det, liksom, är det tygkassen som är den stora pucken i mitt liv? Antagligen inte, det kanske är kött eller konsumtionen eller transporterna det brukar vara de tre och då ska man ju såklart börja där man har liksom snabbast effekt ehm, och då släppa också lite de här för det, det är också en sån viktig grej att ta med sig att det är så lätt också när man börjar bli liksom, få de här glasögonen på sig att man börjar liksom se allting och så får man panik för att man Eh, amen, ni bara, man köper mat och så allt kommer i plast och så man bara, gud vad är det här, hur ska jag göra eh, men jag ska också fundera då på så här, men vissa strider ska man inte ta utan det är någon annan som ska lösa det alltså veta lite, amen, lite det, så här, att det är inte hela världen om jag måste köpa en plastpåse någon gång ibland för att jag glömde, jag behöver inte ha dåligt samvete för det det är bättre att lägga den energin på att Eh, var med i en organisation eller förening eller gå på en klimatstrejk eller mejla företag eller uppvakta politiker. Det är bättre att ta de tio minuterna på att skicka ett mejl. Typ. Så att liksom välja sina... Eh, ja, men lite så här... Det låter ju jättehemskt. Så här, men optimera mm. i form av vad kan jag få mest output på min, med minst input. Eh, för att jag menar, vi kommer inte... Den här liksom, vi kommer inte förändra samhället för det är liksom det vi ändå måste... Den här liksom, vi håller jobba mycket med här. det vi håller på med nu är ju en kritisk massa alla de här liksom demonstrationerna och så det är inte så att 100 kommer att vara med på en omställning men det har det aldrig varit alltså allmän rösträtt det var en jävligt liten procentandel som var pepp på det liksom. mm. eh, men man drev igenom det och det är, liksom, det är där vi är och då måste vi ut och vi måste liksom vara högljudda på den här kritiska massan sen om vi de, alla de här människorna istället bara står hemma och liksom källsorterar alltså, 
det är inte, det ska vi också göra, men det ska liksom inte, vi ska inte göra det för svårt för oss utan lägga energin på rätt ställe. Mm. Mm. Hur tänker jag? Eh, vi pratar inom klimatklubben om, förutom kognitiv dissonans, också om kognitiv gretonans. Eh, att eh, vi är väldigt duktiga på att hylla Greta Thunberg. Hon, hur många följare har hon nu? 9 miljoner, 8 miljoner, någonting sånt. Svensk befolkning. Ja, och, men vi behöver liksom inte... Det är jättebra att vi hyllar henne, men vi måste också lyssna på vad hon gör. Säger. Eller säger, förlåt. Mm. Vi måste lyssna på vad hon säger och göra som hon säger att vi ska göra. För att vi kan liksom inte... Och där har vi då den här kognitiv dissonansen att vi måste minska glappet. Men sen så, eh, det var en del, men sen tänker jag också om man ska utgå ifrån sig, sig själv att också sätta upp klimatmål. Det finns eh, klimatmål för samhället. Eh, företag har eh, förhoppningsvis klimatmål och det är ju kanske på sin plats att vi individer också har det. Så länge det inte finns lagstiftning eh, kring det. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Um, jag gillar de här att ni även har väldigt konkreta tips uh, i boken som, exempel, här, som jag föll för var så här, att ha en resthylla i kylskåpet till exempel. Det är bara så här... Det är superenkelt. Och jag vet för mig, det har varit det i många, många år. Frisen för mig, det är bara en förlängning av soppåsen. En kall del av min soppåse. Hamnar i frisen, risken är sannolikt väldigt hög att, att du kommer hamna i soppåsen. Jag skulle vilja ha en transparent, jag skulle, inte, jag skulle vilja ha en glasdörr till frisen. Så att man bara vet vad som finns där. Det måste vi, och det tänker jag också, jag älskar frysen. Mm. Jag har lärt mig att göra de senaste åren. Men tänker jag att vi drivs av så mycket ohållbara normer i vårt samhälle. Till exempel att man inte ska ha samma kläder på eh, fester. Eh, och att man ska bjuda hem eh, gäster nu när det är fredag på en pangmiddag som eh, inte rester. Istället för att kalla det 
vi bjuder hem på restfest som vi vill eh, förespråka att faktiskt rädda mat borde vara liksom det finaste man kan ge sina vänner. Eh, att bära samma plagg på en fest borde vara liksom det mest hållbara. Så att vi, vi drivs av en massa ohållbara normer. Till exempel som vi har med massa statistik i boken att vi slänger en tredjedel av all mat som produceras. Eh, och mycket på grund av att den är ful. Inte för att den är giftig eller oätlig eller på något sätt dålig utan för att den är ful. Och det är ju våra normer. Man kan, man kan inte äta en krok i morot. Nej, gud, det går ju inte. Vi har en, en borrmaskin används i snitt 18 minuter under sin livstid. 18 minuter. Det är kanske inte rimligt att alla äger en borrmaskin. En, parker, eller säga, en bil står parkerad 96 procent mm. av sin livstid. Kanske inte så att alla ska ha en egen bil. De kanske kan dela och låna lite. Så att just att eh, testa sina klimatavtryck. Göra klimatlöften eller klimatmål. Men också ifrågasätta alla de här konstiga normerna som vi drivs av. Till exempel shoppa på Black Friday som också är en typ av norm. Eller ha ett Black Friday eh, erbjudande. Mm. Ja, precis, just det. Många företag som inte ens har reflekterat. Utan man, man gör det bara. Exakt. Eh, det var bra att ifrågasätta. Uh, och en annan bra grej som ni tar upp i boken är just den här som ni redan har varit inne på där. Istället för att hata på någon som funderar på att bli vegetarian och bara, ah, men varför blir du inte vegan för det är ju med huvudet? Så att liksom den här approachen man kan ha till människor i sin omgivning så hade ni så här bra exempel att man så här kan exempelvis, arbetsplatsen kanske, uh, att så här, ah, men har du något bra vegan, eller vegetariskt recept typ? Och bara ställa det till någon som man kanske vet inte är den största vegetarianen. Och för det, det, blir ett väldigt, det är ett väldigt fint sätt att på något sätt inte anklaga. Utan bara liksom man tar det så mycket för givet. Jag tycker att den är skön. Särskilt ja. när man inte kanske då orkar ta strid. Eller man tycker att det är obekvämt att bara... Mitt liv blir mycket lättare när jag bara förutsätter att alla tänker som mig. Att normen Exakt. är klimatnormen. Och sen så... För då liksom lägger jag också över bollen på någon annan. Att det blir liksom lite pinsamt. Om, det är de som sticker ut. Ja, men lite den att det är så här, ah, du har varit eh, ja, men så här, ah, du har varit i Italien. Gud vad härligt. Uh, alltså jag har verkligen varit så sugen på att åka dit. Var det svårt att boka tåg? <laughs> eh, så här, ja, det får stå för den personen hur den då ska ta sig ur det. Stannade ni där? Och <laughs> ja, eller liksom bara, gud, berätta. <laughs> men det är ju ett sätt att förstärka liksom, de hållbara normerna också. Eller med att trycka ja, på. Ni tog fly- oh, gör man det 2019? <laughs> Lame. <laughs> men, men det är ju kanske det, skulle det kunna vara kärnan i ert budskap att agera som om eh, det hållbara är normen? Jag har inte tänkt på, men ja. Ja, ja hemskt tack, gärna. Vi snor den. <laughs> Jag skickar fakturan. Ja. <laughs> äh, men men att, att, att det blir nästan som att man börjar med det lite som ett rollspel. <laughs> och sen så kommer man kanske bara falla in i rollen. Mm. Ja, men lite och så här förvänta sig det av ja. politiker eller liksom, ja, företag eller vad som helst, som du säger, eller sin omgivning att bara, så här, va? Hur kan ni inte göra så här? Liksom? Och det är ju så vi jobbar med våra sociala kanaler. Att vi visar ju på liksom att men, vi alla, det är ju ingen av oss som flyger, varken Maria, jag eller Johanna, men visar att livet är rätt göttigt ändå. Att, mm. Som Johanna säger, att det handlar inte om att sluta resa, det handlar om att resa på ett annat sätt. Um, och just vis, jag äter ju till exempel bara säsongsmat uh, ingenting, inga importerade um, frukt och grönt bara, jag är så tävlingsmänniska jag kan tänka så här, men okej okay, höstens uh, mission blir att bara äta säsongsmat, går det liksom, bara, går alldeles utmärkt att äta uh, svenska äpplen 
äpplen och rotfrukter. Och, så och sen så visa också på recept i våra kanaler. Så här, så här göttigt kan livet bli och ganska hållbart också. Eh, men just att eh, vässa fram tävlingsmänniskan. Ja, och, så det med, och så tänker jag också med, med så mycket så här förändringar i ens beteende. Så det kanske är lite jobbigt första dagen, första veckan. Men sen så har man gjort det några dagar. Sen är det bara... Ja, och jag tror också så här... <coughs> nyckeln tror jag handlar väldigt mycket om just där Men som du sa, det här med att det handlar inte om att sluta liksom, resa. När man, om man slutar flyga utan att så här, upptäcka någonting annat. Att, att ha med det i allting. Att säga, men om vi ska sluta... Eller så här, bara begreppet sluta eller liksom uppoffring eller förbud eller vi har flygskam, klimatskam alla den konsumtionsskam börjar komma liksom. det är liksom inte så himla härligt och jag tror att det är där vi många fastnar också att vi tänker så här, har aldrig mer eller eh, vad, vad trist det blev och så missar vi liksom det vi får så vi måste ju prata om alltså, jag menar, till exempel, jag köper ju väldigt sällan nya grejer. Eh, alltså när det gäller kläder och sånt. Och jag har ju ett jättestort modintresse. Jag älskar verkligen kläder. Jag konsumerar väldigt mycket egentligen. För att jag vill ha grejer i ganska kort stund. Men, och det gör att jag då inte köper nytt. Om det inte är någonting jag vet att jag vill ha länge. Men så här, och det kan ju låta så här, oj vad konstigt. För att man har liksom normen kring att man går in på gallerior eller scrollar på internet. Men... Det som liksom händer när man stänger en liten dörr det är att man öppnar upp en hel värld. Eh, och i mitt fall så ja, men så här second hand, klädbyten, hyrgarderober, alltså just om man ska ha någonting för en gång. Jag menar, hela min outfit är gratis för att den kommer från ett klädbyte. Och det är, så här, det är ganska härligt. Liksom. Eh, och mm. jag tror att vi måste liksom se just det. Och där kan ju företag och samhälle vara delaktiga i att det måste bli enklare att göra rätt och svårare att göra fel. Till exempel så finns det ju en återbruksgalleria i Eskilstuna som kommunen har varit med och haft ett finger med i spegelet. Där tror jag att man kan jobba just för att pressa sin kommun kanske. Att vi vill också ha en återbruksgalleria. Ja, och man kan ju till och med sälja in det för menar, hur, hur ofta skulle vi annars ha suttit och pratat om Eskilstuna här? Ingen mot om Eskilstuna. Men det, man kan ju vända det till att det här är sjukt bra PR för kommunen. Ja. Det är inte som att de bara, åh vi har Coop och H&M här borta. Nej, så här, jag åker dit, vilken destination. destination. Jag hade Kent. <laughs> Nej, men det, finns mycket, det finns mycket företag att vinna också. Nu ser man ju, det händer ju bubblar så otroligt mycket med hyreservice och reparationsservice. Mm. Här hade mina kravatskor som åkte in på, på eh, reparation. Och då fick man så här en sula som var eh, kavat. Eh, den blev renoverad på kavatsätt och då blir man så stick, stick true to the label alltså att andrahandsvärdet så här sjunker inte eh, så sånt ser man ju och, eh, man kan hyra tält här på Naturkompaniet man kan hyra tält här, superbra grej men också att eh, företag som skapar sin egen second hand del alltså att man säljer, som du brukar säga istället för att sälja sju grejer så säljer man en grej sju gånger istället och det tror jag att vi kommer se väldigt mycket av och då är, Finns det ju en annan, en annan, ett annat sätt att se sin affärsmodell istället för att liksom proppa in nya produkter? Och, det tror jag, och just som individ också, så här, som att, där måste ju företag också sälja in det. Alltså till exempel att hyra tält, då kan det vara så här, oj det kändes ju dyrt jämfört med att köpa ett liksom, billigt. Eller man ska säga. Men då är det bara, ja men tänk vad skönt att du slipper förvara tältet. Mm. Eller hyra det där jourgardförrådet för massa <laughs> pengar varje månad. Nej, men det finns ju många den typen av, eller bara så här, bra då får jag ett bra tält. Och så behöver jag inte hålla så bra koll på vilken så här, utrustning eller eh, att det finns massa andra vinningar. Jag tror att det är det vi måste liksom bli mycket bättre på att snacka om. Liksom. Att så här, du får någonting som du så här, 
faktiskt är peppad på och har ett behov av, men du har kanske inte riktigt sett det mitt i allt det här. Tiden, eh, man vinner också av att behöva styra upp där i sitt eh, sjårgardförråd också. Mm. <laughs> Eller det här för att man inte kommer in i hemma. Mm. Exakt. Mm. Um, om jag ska uh, åkalla den, den, den mörka cyniken i mig uh, så skulle man kanske kunna börja prata om uh, för vi pratade om så här hållbar konsumtion. Och då skulle jag kunna tänka att det är en, en, en motsägelse. Är det ens möjligt? Liksom? Hållbar konsumtion. Uh, det är en motsägelse i sig skulle man kunna tänka. Uh, och att det här menar, är det möjligt att skapa en förändring i ett riggat system. Alltså liksom vi, 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 vi lever och vi är liksom uppfostrade i ett eh, extremt konsumtionssamhälle och att vi liksom försöker så här vi är som, som, som eh, dataspelskaraktärer som försöker hitta eh, en lösning i ett system som är begränsande. Eh, liksom det här, om allt man har en hammare så ser man bara spikar. Liksom. Vi kommer inte titta, vi kommer bara leta efter spikarna. Vi kommer liksom inte tänka nytt. Vi kommer liksom inte... Tror ni verkligen? Förstår ni, dels förstår mm. ni vad jag menar. Mm, Och tror ni verkligen på att man kan eh, vrida de här marknadskrafterna till att ge andra och mer hållbara resultat? Ja och nej tror jag faktiskt. Eh, jag tror att vi... Alltså, så här, ja, jag tror att vi kan... Så här, vi kommer fortfarande ha liksom en vilja eller ett behov av att konsumera, till exempel. Eh, det ska vi också komma ihåg att konsumtion är också någonting som... Liksom ger, alltså, om man till exempel då kommer ur fattigdom, till exempel, så är konsumtion ändå... Det är en, en fin grej, eh, att man har fått tillgång till saker som man inte haft innan. Det får vi liksom inte glömma. Det är bara att den har liksom totalt spårat ur utifrån... Så här, kanske just... Ja, Framförallt här. Så. Men, eh, men just men jag tror att parallellt med det, det är liksom två tankar i huvudet alltid egentligen, så måste vi också fundera på det här med tillväxt och vad exakt innebär det och på vilket sätt liksom, eh, kan vi ha den tillväxtekonomi som vi har nu eller ska vi liksom nöja oss någonstans eh, och kan vi liksom tänka på ett nytt sätt. Och jag tror också just det med konsumtion också. Så här att vi säljer, alltså det skapar ju skatteintäkter, det skapar... Eh, Eh, alltså från moms, moms och skatt och så. Men också det här arbetstillfällen såklart. Jag menar, det är jättemånga som jobbar i butik och så här. Men där tror jag också så här att framtiden kommer ju... Vi kommer ju inte bli mindre liksom, entreprenörer utan vi kommer ju upptäcka nya grejer att göra kopplat till liksom, den nya tiden. Eh, alltså i form av tjänstesektor eller upplevelser eller så. Och det kommer ju skapa just arbete och en form av tillväxt också mm. som rimmar mer med det vi vill ha. Liksom. Och sen så var ett jättekort instick också. Att sen beror det på hur man definierar konsumtion. Liksom. Ja. Är det köpa en ny jacka? Exakt. Eller köpa en begagnad jacka? Ja. Jag är tror det? att vi måste se, mm. eller sluta se oss som konsumenter och se oss som användare. Mm. Alltså att vi är, vi skippar ordet konsumenter. Och sen så ser vi oss själva som att vi är en del av ett plagg eller en varas stopp på vägen. Um, och det är också just att det inte ska ligga i det här sjågårdsförrådet utan det ska användas. Problemet i vårt samhälle är att vi konsumerar för mycket och använder för lite. Um, så att vi måste liksom optimera det. Där hörde jag en sån sjukt <coughs> intressant, en, sån här, en för mig ögonöppnare på något vis. Uh, jag hade aldrig riktigt hört det på det sättet, formulerat på det sättet och tänkt på det på det sättet. Och jag tycker att det är ett väldigt, väldigt bra verktyg om just Ja, kapitalism då och konsumtionssamhälle, ett konsumtionssamhälle. Att det egentligen i grund och botten är det ett, det är inte ett materiellt samhälle. Det är ett immateriellt samhälle eftersom 
det handlar inte om produkten. Utan det handlar om glappet mellan den produkten och nästa produkt. Mm. Alltså det är inte... Ett, ett konsumtionssamhälle vill ju inte att vi ska behålla saker. Utan vi ska hela tiden jaga efter nästa. För det är i det där glappet, jakten mellan produkt A och produkt B. Det är där som all energi läggs på att järntvätta oss och få oss att vilja köpa nästa grej. Mm. Och det är precis det du säger, att vi, vi ska vara användare istället för konsumenter. Och då bryter man ju den där cykeln. Mm. Istället för produkt. Tänka på funktion till exempel. Ja, det är lite liksom ohett ord. Eller men, så här, ja, men det är väl inget fel att köpa en bra och så här, dyr jacka exempelvis. Mm. För att använda det exemplet. Men nu har jag den. Behöver inte jag hålla på att sitta i det här. Jaga det här glappet till nästa jacka. Liksom. Nu har jag den. Mm. Och där har vi ju också en hel del normer att jobba på. Mm. Eh, dels att inte då, eller att nöja sig är ju en eh, norm som vi inte jobbar så mycket med idag. <laughs> men sen så också att eh, norm att ta hand om saker men som får skornas putsa det här är väl en, en panggrej. Eh, men också så här, det som tidigare generationer har varit så jäkla bra på att just så här, ta hand om det eh, som vi har haft, om det, gäller, om det gäller kläder, prylar eller mat eh, och så gräva lite där vi står. Mm. Mm. Istället för att liksom blicka allt för långt bort. Men det är också så här om man ser tillbaka till äldre generationer. Jag menar det är, och det är helt bizarrt. Jag menar hur mycket, om man ska räkna alla kläder alla möbler man har hemma, allting man använder. Hur mycket av det är äldre än tre år? Hur mycket av det man använder är äldre än fem år? Det är liksom, vi lever i ett samhälle där möbler har liksom blivit en förbrukningsvara. Liksom. Mm. För att man, det, vi har köpt jättemycket på blocket och det är så här... Ja, men det är köparens marknad. Ska man köpa soffa, det är köparens marknad. I alla fall i Stockholm. Du kan, varje dag kommer det ut liksom 40 soffor. Där, nypris 10 000. Där, har vi, där har vi ju ett problem. För vi tror ju att vi gör just det här med att vi drivs av kortsiktiga belöningar. För vi tror ju att vi gör en klimatgärning när vi går med våra kassar till myrorna eller eh, säljer vår soffa på mm. blocket. Men den riktiga klimatgärningen är ju faktiskt att när vi ska köpa någonting att vi då går till det som redan finns. Det är där klimat, inte liksom föra in ytterligare ja, saker mm. i liksom mm. centrifugan. Och det är just, det finns ju otroligt mycket grejer. Eh, för några månader sedan så pratade jag med myrorna. De får in 16 ton möbler och prylar per dag. Nu har den siffran ökat den senaste tiden så nu är vi uppe på 18 ton. Så det finns ganska mycket grejer där ute mm. som man då skulle kunna använda. Ja, jag tänker bara som textil att vi köper 14 kilo eh, textil per person och år och varav det knälar vi ner liksom 7,5 till soporna. Eh, och så tänker vi så här, men vi är ganska bra på att skänka till second hand ändå de här 14 och så ger vi ytterligare 3,8 kilo till second hand. Men vi köper själva bara 0,8. Så just det att liksom tillföra nya grejer här. Alltså, ni hör ju också så här, det betyder att myren och alla sitter på en diff där på 3 kilo som de inte riktigt säger, vad gör vi med det här liksom? Eh, det är ju ett jätteproblem. Vi måste, liksom, vi måste in i det där mycket, mycket mer. Eh, en annan grej som, som jag vet inte riktigt om ni kan bolla vidare på eller inte. Men som jag känner att jag vill ta upp som ett tips till alla som lyssnar. Är, för du nämnde det här med skam. Man pratar om flygskam. Och att det, det finns då kritik mot det. Att det, kanske, ja, men det, är inte, det är inte rätt väg att gå så att säga. Eh, men så läste jag en otroligt bra artikel i Etcetera. Där det var en skribenten skrev just att ja, men, och riktade sig just mot som Petter Stordalen och H.M. Persson eller vad heter det, som de hade då på kort tid uttalat sig kritiskt mot det här med skambeteendet. Men, de var, men det är det som driver 
precis 100% av er reklam. Det är hjärtat i er kommers. Liksom, att någon slags här, den här oöppnåliga drömmen och den här skammen att man inte har den här, det här perfekta livet. Det är det som driver 99% av reklamen. All typ. konsumtion baseras ju på typ osäkerhet. Ja, exakt, drömmen exakt. om typ det bättre liksom, ja. livet. Och det tycker jag också är ett, mm. det tycker jag också är ett bra ett bra mindset att ta med sig så att säga. Att, att, sen så behöver man liksom kanske inte gå göra en hundraprocentig förändring men ändå jag tycker att det kan vara ett bra sätt att stanna upp och titta på saker i ett annat perspektiv liksom. mm. um, var, hur, hur, det, eller så här debatten och om, 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 om klimatförändringar och, och hållbar konsumtion och så vidare åtgärder, hur tycker ni att den är och hur har den förändrats liksom det har hänt jättemycket senaste året, tycker jag. Ja. Sen går det ju lite för långsamt. Men jag, tänker, jag tycker ändå att det är hoppfullt. Att för ett år sedan så media var jättedåliga på den här frågan. Nu är det betydligt bättre. Eh, och lite det här också att man, just det här att man får in saker i medvetande tror jag är superviktigt. Jag tänker på en sak som jag tyckte var väldigt hoppfull den här hösten har varit. Ni vet för någon månad sedan när eh, den här Mikael Bindefeld-festen till Tel Aviv. Kommer ni ihåg den? Israel-grejen. Ja. Eh, och det som är så hoppfullt med den var att man gjorde vinken hur mycket släppte det här privatjättet ut egentligen? Det har man aldrig gjort tidigare. Eh, utan då alltså på typ skvallerplatsen? Ja, att det var liksom så här, innan har det bara varit så här, åh vilken svåger politik och jäv situation och kändisar frotterar sig på, och här är kändisar på fyllan typ. Eh, men, men nu liksom hade man en automatiskt eller om man ska säga en klimatvinkel också på det. Och det tänker jag så här, det, hade inte, det var inte ens en klimatfråga och ändå var det så här, det här är en bra liksom, ingång på den här nyheten. Eh, och det tycker jag börjar liksom ändå hända lite grann. Eh, mm. Och att det här att man liksom är lite mindre jag vet inte, jag tycker att det är mer konsensus i debatt ändå i ens omgivning och så. Jag känner mig väldigt mycket som en så här pain in the ass för drygt ett år sedan när jag började lyfta vissa saker och nu är det så här ändå folk bara, ah, men jag tänker också på det där. Väldigt så otippade. Eh, men jag träffade min brorsa igår, jag var i Göteborg och han av alla som har typ så här rallerat över att jag var vegetarian hela livet, han bara, jag blev vegan. <laughs> jag var va? När då? Och hur då? Så här. Han bara, nej men jag såg den här dokumentären Game Changers på Netflix och eh, bestämde mig dagen efter. Jaha. <laughs> det var så här, ja, det är liksom, det händer någonting. Mm. Hur tänker du? Ja, nej men det har hänt väldigt mycket just att vara den här uh, obekväma i sociala sammanhang. Inte så mycket längre faktiskt. Utan kanske man märker att man är en egen liten grupp nu och den gruppen börjar bli större och större mm. och att det börjar bli normen. Det ja, känns skönt. Det är väl precis som du säger också, just att det är en egen grupp för det är samtidigt är det så extremt polariserat allting och det känns som murarna mellan de här två grupperna växer på högre och högre och sen så kanske den ena gruppen växer sig större men det är fortfarande hur mycket utbyte sker det däremellan och det kan väl vara någonting man kan oroa sig över. Jag, jag är ju väldigt nöjd för jag är ju en sån här människa som vill att alla ska älska mig och då är väldigt, klimatfrågan har inte varit bästa vägen Nej. in om man säger så till den drömmen eh, men nu börjar det ordna upp sig på mm. den fronten. Mm. Jag ska inte säga att alla älskar mig, men, <laughs> <laughs> Nej, men eh, känslan är bättre. Mm. Men det är absolut en rele- alltså den är väldigt relevant, just den frågan. Eh, och det är väl också en sån här... Menar, vi pratar jättemycket om det här, att det framförallt är många kvinnor som är liksom engagerade i den här frågan och funderar mycket på det. Eh, till exempel att... Ah, 
och liksom överhuvudtaget hela vårt samhälle. Alltså det är en större fråga än bara klimatfrågan. Vi pratar också om liksom, ja, men det finns en polarisering. Stad, land, eh, mellan olika individer. Liksom och så här. så att, ja, det är ett större... Eh, det hänger ihop med många andra saker skulle jag säga. Um, om man ska tänka någon slags så här, triangel mellan konsument eller brukare och företag, näringsliv och eh, politiker. Var sker de snabbaste förändringarna och vad, vilka liksom, drar benen efter sig? Alltså, allt hänger ihop skulle jag säga. Ja det gör det ju, absolut. Ja. Men, men liksom, jag bara, ser det som någon slags eh, djur med tre ben som liksom, så här, drar fram en oformlig kropp i ojämnt tempo. Vilket, vilket ben kraftsar mest och vilket ja. ben? Um, individen, och f- uh, individen skulle jag säga kraftsar mest. Påverkar företag mm. uh, och den som släpper, släpper efter är väl på politiken. politiken. Mm. Och där är det ju väldigt olika ifrån, från land till land skulle jag kanske säga. Men till exempel i Frankrike då, som är ett väldigt spännande exempel som mm. har, har lagstiftat kring till exempel matsvinn och nu även eventuellt Black Friday men också så här planerat vad heter det? Åldrande. Planerat åldrande. Att de ligger i framkant och där ligger ju Sverige ganska långt planerat. efter. Åldrande. Planerat åldrande att eh, produkter skapas Aha, för att... Inte för människor. <laughs> nej, nej, precis. Nej, det får vi hoppas. Vi pratar, eh, vi pratar om konsumtion I'm här. Sorry, you will only be 83. <laughs> <laughs> Planerat åldrande eh, gällande produkter då. Ah, okay. eh, för det finns ju i, i ett stort problem att det finns... Eh, man bygger in det i... Man bygger in det i till exempel eh, mobiltelefoner. Att de ska bli slöa och att man ska känna ett behov då. Att man behöver... Eh, köpa en ny mm. för att ens mobiltelefon är så slö och dålig. Ehm, och det där finns ju massa, framförallt tekniska eh, manikor. Det är förbjudet i, i Frankrike. Men jag tror också, alltså, ja, men jag tror verkligen att de här hänger ihop. Och jag, jag sätter ändå väldigt stor, ja, men, man, jag pendlar lite så här, men jag tror mycket på företagen ändå. Ehm, just, och då är jag inte en speciellt så här marknadskraftsperson så, men just för att opinionen, eller ett, jag tror företagen är mer snabbfotade än politiken. Man är ganska så här rädd för opinionssiffror och liksom så här. Men det är klart som, som individ i grupp, då skapar man ju opinion. Det är det som håller på att hända nu. Mm. Just den här liksom, och, och det pushar ju allting. Men, men politiken är ganska rädd upplever jag. Så här. Man vill inte liksom lagstifta kanske mot företag och så. Medan jag har ändå så upplever att många företag kanske snarare då tänker att men vi vill gärna ha lite striktare lagstiftning så att vi får samma spelregler allihopa. Att det blir, liksom, det blir en rättvis konkurrens emellan, eh, till exempel. Och sen så är det ju många företag som inser att de, om inte de börjar ställa exakt. om nu så kommer inte de ha en framtid. Mm. Mm. De förstår att de inte kommer vara kvar på marknaden. Exakt, så där händer det. Men sen är det ju så här, fan det är också mycket, det är stora atlantångare som ska liksom vändas om. Mm. Så det tar ju tid, men jag tycker att det puttrar ändå. Det kan jag som, som gammal statsvetare kan jag kanske tänka Ibland just i de här såna här under de här omständigheterna att, att det finns, man kanske inte heller ska glömma bort att det, jag tror att det finns en tanke med att politiken ska vara långsam och det har människor i det här samhället väldigt svårt att förstå för Nordkorea det är sjukt snabb politik där men, demokrati men, är långsamt ja, demokrati är lång, och det är det av en anledning det är därför ja. det ska gå så här att Ja, men det måste vara ett val mellan mm. två folkomröstningar för att du ska kunna ändra grundlagen och så vidare, eller hur det är. Och det är, liksom så här, och, och det är svårt att 
förena med den här Twitter-politiken där man bara ska säga att politiker ska jaga likes på snabba poänger och det är en marknadsundersökning varje dag som det är inte hållbart. Liksom. Där måste man på något Men sätt... däremot så mm. tänker jag att, det finns, alltså, att klimatfrågan har blivit politik är ju man har önskat att det inte var så mycket politik. Mm. Uh, idag så finns det partier som vill ha uh, skatt på flygbränslet eller skatt på flyget. Och då bara, ni kanske ska prata ihop er. För ni vill ju uppenbarligen ha skatt på mm. flyget. Uh, men att jag hade hoppats på mer uh, samarbete över partigränserna istället för att man ska liksom hugga sin fråga. Mm. Så det är förhoppningen. Mm. Mm. Um, mindre käbbel Mindre käbbel, ja. precis Men jag tror också, jag tänker just med långsiktighet också Jag tycker nog snarare att politiken borde vara ännu mer långsiktig Jag upplever att man är lite väl där Kanske rädd för nästa val och opinionsundersökningar Absolut. och så eh, För det är vi egentligen Alltså hela klimat- och hållbarhetsfrågan handlar om något, Ett väldigt långsiktigt mm. tänk eh, Och det kanske du inte jagar liksom, Du kanske inte får siffrorna idag För att det kommer också vara lite obekväma beslut Kopplat till det här eh, Och där skulle jag vilja att man var lite modigare och liksom målade upp en vision eh, om vart, vad vi vill ha för samhälle och också liksom, eh, bara, men det är dit vi ska. Eh. Du får säga det till en stressad presssekreterare som <laughs> har senaste marknadsundersökningen. Ja, men men vi, det är så här, ja, vi pratar ju ofta om, om så målstyrt samhälle eller prognosstyrt samhälle att eh, istället för att se på prognos ja, men det är många som förmodligen kommer att åka bil i Stockholm så vi kanske vi behöver ju förbefart Stockholm istället för att tänka sig vad vill vi ha för samhälle i framtiden vill vi att det ska vara många som åker bil eller vill vi att många ska åka kollektivt att vi måste på något sätt fundera på vilket samhälle vi vill ha och kanske inte kolla så mycket på prognoser då tänker jag att det kan man göra även som företag vilket företag vill man vara idag eller i framtiden mm. istället för att undra sig vad vill kunderna där tror jag att man kan som företag vara lite eh, bidra med medvetenhet till sina kunder och jag tror också som exempel utifrån de starka företag och så att man också kan vara med och diktera liksom utbilda liksom kunden då, om vi ska använda den typen av begrepp eh, och diktera lite grann framtiden, just det med beteendeförändringar att så här, ja, men så här, det, kanske är, det kanske är en chansning att strunta i Black Friday utifrån att man faktiskt rent så här, kvartalsrapportsmässigt tjänar jävligt bra på den här dagen och det är en ganska stor chansning då att inte vara med på det men att man då också har så här, möjligheten att faktiskt bara diktera då så här, så här, det här företaget vill vi vara men också så här, lära kunden då liksom hur man kan göra istället och att jag tror jag är helt övertygad om just det här med att då kan man också, alltså det finns ett värde i form av att bygga liksom lojalitet och varumärke väldigt kopplat till det också, att det är så här, det här gör vi, det här står vi för, mm. det här är det du får och ja. ja, det blir lite så här självförtroende för företaget också att våga agera lite så här, men det här är vår vision, mm. kanske inte behöva lyssna så mycket på marknadsundersökningar och så vidare och så här, vara lite ängslig utan så här, make a statement liksom. mm. jag tror att i, i det långa loppet så kommer man vinna på det Ja, och jag tänker också som individ det här med beteende och så att så här, det kanske inte är så att folk idag är jättebekväma med att hyra tält mm. exempelvis, men vi måste ju också exponeras för det liksom, mm. som delningsekonomi så x antal gånger när vi börjar Tänka så här, oj det är också en möjlighet. Just för att vi är så inkörda på att köpa nytt till exempel. När vi behöver någonting eller vill höver. Um, men att ju fler gånger vi exponeras för begagnat eller uthyrning. Eller, vad det nu, eller vård eller lagning och reparation. Så 
desto närmare kommer det komma till vårt beteende. Och det, jag tror det är där företagen måste vara modiga. Liksom, att det är så här, okej, vi har inte, folk fattar inte det här riktigt, riktigt än. Men ju mer vi snackar om det, desto mer kommer vi få med oss. Hörrni, nu har klockan blivit nio. Och eh, våra gäster har företag och arbetsplatser att gå till där de ska fråga sina köttätande kollegor om bra vegetariska recept eller hur man tar tåget till Italien. Kanske. Men eh, passa på att prata med Emma och Johanna efter det här innan ni går till jobbet. Men tack så jättemycket för att ni kom och lyssnade och tack för att ni kom och pratade. Tack! Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.